0: Мы продолжаем. Безотлагательность стимулирует активность. И, соответственно, все мы, христиане, уже многие годы ходящие в церковь или кто-то недавно, здесь есть люди и помоложе и постарше. Скажите, братья и сестры, в своей христианской жизни вы встречались с противлением тому хорошему, что вы хотели делать? Или все у вас в жизни было просто гладко, вы даже не понимали, о каких трудностях, говорит Библия? Бывали проблемы? Почему возникает противление? Противление внутри, надо признать, противление бывает в нас самих. И противление бывает снаружи. Вот когда снаружи, честно, мне это понятно. Ну, апостол Павел говорит, ты раз и два хотел к вам прийти, но воспрепятствовал мне сатана. Воспрепятствовал, препятствие. Определенные сложности, которые чинят силы зла, это понятно. Или люди, которых используют зло, другими словами, люди, которые дают себя в распоряжение злым силам. Сложнее мне понятно, когда делу Божью противимся мы сами. Что-то внутри нас, и мы это чувствуем. Апостол Павел говорит о борьбе внутренней. И мне нравится, что эти главы в Библии есть. Почему? Почему? Павел не предстает и таким безупречным суперменом, у которого все было гладко, а тут я вдруг понимаю, что у меня проблемы есть, и думаю, неужели только у меня и не есть. Павел говорит, у него тоже были сложности. Римлянам, 7 глава. Помните, доброе, что хочу? Почему же так, даже у апостола? Кто избавит меня вот от этого, вот тело вот это тянет к земле? Противиться благодарению Богу, даровавшего нам победу. Если бы не Христос, мы бы проиграли эту битву. Но для того Он и пришел, чтобы очистить себе Народ особенный, ревностный к добрым делам, что-то поменялось в нас. Поменялось, поизменился мир благодаря приходу. И Иисуса Христа. Практически любое действие, которое вытащит нас из зоны комфорта, встречает сильное сопротивление. Либо внешнее, либо внутреннее. Другими словами, и к нам иногда приходят мысли, а мне надо было это. Уже даже вышел, уже едешь, уже вроде приближаешься к церкви и думаешь, а мне это надо было, а почему только мне? А что мне нужнее других? Определенные битвы, внутренние голоса, внешние какие-то. Причина откладывания на потом. Завтра, завтра, не сегодня, завтра, завтра, не сегодня. Есть такая интересная мысль. Все причины откладывания на потом делятся ровно наполовину. 50 на 50. 50 процентов. Что мешает нам осуществить какие-то важные вещи или наоборот, что служит причиной откладывания на потом. 50 процентов то одно, 50 процентов то другое. Как это по-русски произносится? Что вам помешало? То одно, то другое. Вот кто это то одно? Имя что ли такое азиатское? Кто такое то одно и кто такое то, то другое? Или что это? На самом деле это определенные вещи, которые явно уступают приоритетам христианской жизни. Но вот когда они начинают заслонять нам главное, значит мы определенную битву проиграли. И наверное у каждого из нас какие-то мелкие поражения были. Но ведь книга Откровения обещает победителям, да, сесть вместе с Иисусом на его престоле. Правда? Очень важно жить жизнью победы. Выходи из зоны комфорта. Это призыв, который я хотел бы сегодня озвучить. Выходи, потому что, выходя из него, мы получим нечто больше. Дьявол всегда говорит, ты потеряешь, ты потеряешь, ты потеряешь силы, потеряешь деньги. А мог бы это использовать по-другому. Вот для меня вы лично, вы лично, я не буду судить об остальных, я только о вас скажу. Ваш приход в Божий дом – это свидетельство, что духовные ценности для вас важны. Мне не нужно ничего говорить. Я, может быть, не очень хорошо знаю ваш личный. Не сужу тех, кто не пришел. Я же понимаю, что у кого-то работа, болезни, какие-то. Но я хочу обратиться только к вам. Вы правильно сделали, что пришли. Этот поступок – определенное свидетельство. Ведь и вы, и я, мы вместе это время могли бы провести по-другому. Сам приход в молитвенный дом и готовность поразмышлять об этом свидетельствует о хорошем духовном состоянии сердца. Мы готовы. Почему? Потому что тот, кто боится обличения, не идет к свету. Правда? А если любишь свет, а Бога есть свет, мы выходим. Ну что же, услышу что-то, что надо исправить. Хорошо. Главное сделать это вовремя. Еще раз услышу что-то, что меня ободрит. Хорошо. «Услышу что-то, в чем я смогу укрепиться». Тоже хорошо. Посвящение. Что это такое? Мы уже немножко об этом говорили. Разница, казалось бы, в одну букву. Но как практически или в чем практически это посвящение проявляется? Тогда Иисус сказал ученикам, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Возьми крест твой и следуй за мной Православные любят подчеркивать, и я это тоже подчеркну, «крест». Свой. Не надо пытаться нести чужое бремя, если тебя об этом не просили. А вот попросили о помощи – да, носите бремена друг друга. Но это выражается иногда, когда в церкви мы хотим заняться не своим служением. Не знаю почему. То ли оно более видное, то ли интересное, то ли за компанию. Важно не чужое служение делать, свое бы сделать. Прежде всего. Можешь и помоги. Но помоги. Да, Занять чужое место тому, кто к этому не призван, категорически нет. Будешь страдать сам, и пострадают от этого и другие. В церкви нет неважных вещей. Все важно. И те, кто обеспечивают порядок в этом зале, благодарю тех, кто убирает в этом зале. Они дают возможность в чистом месте преклонять колени перед Господом. Весь этот труд не перед Богом. Свой крест... Если кто хочет идти за мною, ходить перед Богом, это важная фраза, и мы к ней еще вернемся. Что значит ходить перед Богом сегодня? Это прежде всего уметь ходить за Иисусом. Перед, я в одной из проповедей говорил, скажу это и сегодня. Один из пасторов штата Вашингтон, он в свое время был хорошим духовным наставником для меня, мою жену крестил здесь в зале, моя жена и моя дочка. Я говорю о Леониде Филиппоче Агафонове из Биллинхэма. Он уже в возрасте, 80, за 80 перевалило. Его сын Сергей Агафонов трудится сегодня в той же церкви. Последний раз, собрав все силы, Леонид Филиппович решил посетить Молдову. Это хороший, достойный брат. Посетил Молдову, и в моей церкви он сказал короткую проповедь. В этой короткой проповеди были простые слова. Так почему важно ходить перед Богом, а не позади его. С одной стороны, мы знаем, что Бог вездесущ, поэтому вот это перед, позади не имеет никакого значения, правда? С другой стороны, все-таки общаясь с нами людьми, в Библии всплывает выражение перед. Почему перед? Чтобы было видно. Потому что позади – это так, чтобы никто ничего не увидел, не догадался. Как Позади, наверное, Адам, когда прятался и не хотел Господу выбежать навстречу, как он это делал обычно. Общаясь в прохладе дня, им обоим было хорошо, и Богу, и человеку. Но пришел момент, когда он скрылся. Голос твоего я убоялся и скрылся. Это не тот страх. Это ложный, животный, ненужный страх. Надо было бояться обидеть Господа и согрешить, а не бояться, чтобы Он тебя не увидел и спрятаться. Ну что ж, с первых страниц Библии поднимается вопрос, что значит иметь общение с Богом. В данном случае, если ты христианин, ты пойдешь за мной. А Иисус прошел и через приятные моменты, и через сложные моменты. Идти за Иисусом – это не всегда гладко и легко, но это и есть. У каждого свой крест. У кого-то болезни, у кого-то потери, у кого-то сложности. Порой Библия говорит, что даже у грешников не бывает проблем а у верующих бывает. Это сложно объяснить, а может и не нужно объяснять. Дал бы Бог это уметь принимать. Вот что отличает верующего человека. У нас не на все есть ответ. Это то, чего от нас ожидает Господь. Вот это и есть посвящение. Служение поручает нам Господь, а посвятить себя делу служения – это то, что должны сделать мы. Дар дает Бог, а реализация дара – Усилие, усердие, верность, посвященность. Ведь кто-то использует дары, а кто-то сильно, хорошо умеет его закапывать. Хорошо бы знал, бы, где закопал. В той притче хоть знали, где достали, подули, почистили, сказать, вот, я закопал и тебе принес. А ведь иногда даже не знаешь, где закопал. Дары дает Бог. А верное использование даров зависит во многом от нас. Если бы это зависело только от Бога, зачем же человеку награду давать, если все Бог? Это определенное сотрудничество, друзья, между нами и небесами. Луки 14, 33. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Эти тексты надо читать в церкви, ведь удобнее читать другие. Если веруешь, что спасешься. Вот верим и рассчитываем на спасение. Но ведь между ними, между покаянием и приходом Господа есть еще отрезок под названием «жизнь». А жизнь состоит из труда ради Иисуса Христа. Отрешиться от всего. Как мы понимаем эту фразу? Что значит «отрешиться»? Посвященный человек – это тот человек, который уже определил для себя, что для него является важным, а что нет. Вы могли бы взять листочек бумаги и написать, что важно, что нет? Приоритеты какие? После определения своих приоритетов посвященный человек бросает всю свою силу и энергию. Время – ресурс для реализации. Знать приоритеты. Не знаешь? Вообще сложно что-то сделать, когда не знаешь, что Господу надо. Но даже зная, можно все это не реализовать. Итак, я хочу сделать заявление. Посвящение — это основа в любой области жизни, особенно в отношениях с Богом. Без святости, без посвящения и освящения сложно рассчитывать на добрые отношения с Богом. Не бывает. Не бывает добрых отношений, где нет верности. Не бывает добрых отношений, где нет любви. Не бывает добрых отношений, где нет посвящения. И все то, что хорошо для семейных отношений. Хорошо и для отношений по вертикали. Ведь Бог сказал, полюби меня всем сердцем. Бог полюбил нас именно так. До того, как мы его полюбили. Еще когда мы были грешники, когда мы вообще о нем не знали. Агнец закланный до создания мира. Это он сделал шаг навстречу нам. Я не могу не сделать шаг навстречу ему. И возникает технически, возникает технически необходимость это сделать. Итак, основа. Основа – это посвящение. В принципе, в послании к написано, что основа всего – это Христос. Никто не может положить другого основания, кроме Иисуса Христа. Да, но Христос посвятил себя воле Божией. Тексты о рабе, о рабе Господнем у нас встречаются в книге пророка Исаия. Начинается где-то с 48 главы, даже 46 по 54. Он раб Божий. С чего мы начали это служение? Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И я молю тебя за них, за посланных. И если Иисус исполнил волю Отца, то для нас это пример посвящения себя по образцу Христовому. Основа – это Христос, а Христос посвятил себя Богу. Поэтому, если для меня Христос – это основа, я не могу себя не посвятить тому, кто спас этот мир. Как это сделать? Как посвятить свою жизнь служению Богу? Как именно? Это принять вовремя правильное решение. В этом тексте Бог обращается к человеку. Посмотрите, пожалуйста, на него. Кто я и что должен делать ты? Ходи передо мною. Ходи предо мною. Христианин ходит перед Богом. Что значит правильно ходить перед Богом? Понимать, кто он. Я Бог всемогущий. Аврааму было сказано, я твой щит. Другими словами, когда я принимаю решение ходить перед Богом, я понимаю, что когда мне будет трудно, он меня защитит. Когда мне будет ужасно, как-то невыносимо тяжело, он мне даст силы, надеющиеся на Господа, обновятся в силе. Все эти тексты есть в Библии. Поэтому я не просто собираюсь ходить перед Богом как-то в одиночку. Я хочу опираться на Его помощь и на Его поддержку. Не без Него хочу это делать. Без Меня не можете делать ничего. Слова принадлежат Иисусу. Поэтому даже хождение перед Богом во многом зависит от той силы, которую дает нам же Бог. Но дает же. Поэтому не надо бояться идти в том направлении. Господи, хочу ходить перед Тобою. Как когда-то ты призывал Авраама, а ведь и мы дети Авраама. Кто по плоти, но главнее по духу. Что значит быть чадом Авраама? Он отец всех верующих. Послание к галатам. Апостол Павел пытается достучаться до современных последователей Авраама. Нам нельзя поворачивать назад. В Галатийской церкви было сказано, вы хорошо шли. Кто остановил вас? Вот они препятствия, вот оно сопротивление. Позволили кому-то или чему-то остановить. В данном случае, послание послании Галатам, это попытки людей вернуть от благодати к закону. Или, точнее, к законничеству. И современное субботствование, и современные ее действующие христиане, это серьезная проблема для церкви. Я этим занимаюсь в последнее время. Очень активно. Это Украина, это Соединенные Штаты, это Молдова, это Россия, это Средняя Азия. Это серьезная проблема, и, может быть, когда-то мы с вами поговорим и на эту тему. Сегодня только хочу подчеркнуть. Проблемы, с которыми сталкивался Павел в Галатах, Галатейская проблема или вирус, сегодня он тоже существует. А значит, и современные проблемы могут христиан остановить. И мы услышим голос Павла, кто остановил вас. Ведь хорошо было, у вас, перед которыми был, ну, ну, как будто распят, предначертан, вы его видели, хотя по жизни не видели, но так вы прониклись пониманием христианской истины, что, что сказали, что все, Христос уже в вас, а потом что-то что пошло не так. Я бы очень хотел, чтобы церковь поместная во главе с хорошим руководством продолжала красиво идти, как и начала идти. Ходи предо мной, а я тебе помогу. Что значит ходить перед Богом? И в этом тексте ходить перед Богом – это значит хранить себя от порока. Порочная жизнь. Что такое порочная жизнь? Напишите, пожалуйста, порочная жизнь – это, или библейским языком, дела плоти известны. Конец их смерти. Прилюбодеяние и вражда, и ссоры, и распри, и пьянство, и блуд – все там. И волшебство – все там. Галатам – это все еще галатийская церковь. Заговорили о законе, а дела были наполнены пороками. Вот меня это удивляет. Вроде бы захотели вернуться в законы. к закону, так к закону. Где вы видели разрешение грешить в этом законе? Что-то странное происходило в этой церкви. Вроде бы в истине, но ключевое слово вроде бы. Потому что нельзя быть наполовину спасенным. Простите, как чуть-чуть беременным. Или да или нет. Если христианин, то христианин. Ходить перед Богом это значит хранить себя от пороков. Я не говорю о несовершенстве, которое так или иначе причастно нашей смертной природе. Я говорю о тяге к греху. Не может ходящий перед Богом человек тянуться к греху, потому что он все еще и всегда пребывает прибывает. В святость это и есть. Молю тебя за них, чтобы они были освящены, пребывали в святости. Ходить перед Богом для современного христианина это отвергать грех ежедневно, с утра до вечера. И когда он подкатывает, цитировать библейский текст: Блудников и прелюбодеев судит Бог. Брак у всех да будет честен, и ложа не порочен. Блудников и прелюбодеев судят Бог. Скажи себе три, пять и десять раз, когда приходят ненужные мысли в любой области. В области воровства есть желание что-то унести домой из того, что тебе не принадлежит. Не давайте, не давайте место дьяволу, кто крал, в не краде. Не воруй. Усиль, усиль, пожалуйста. Не желай ничего, что у ближнего твоего. Не только не бери, но и не пожелай. Запоминание библейских текстов – это щит определенный. Как Христос защищался от искушения дьявола? Написано. Братья и преподав... сестры, как преподаватель богословия хочу сказать, читаю лекции три года, разные семинары, но сегодня хочу коротко сказать, нет ничего важнее Божьего Слова для защиты от греха. Все остальное – нюансы и детали. Чем я занимаюсь три года? Разжевываю эту простую мысль. Слово Божье – это оружие для победы. Щит возьмите, меч возьмите, шлем возьмите, обувшись, в готовность благовествовать мир. Эти тексты приобретают прямое и буквальное значение, когда начинаешь реально сражаться с грехом. Так со стороны просто, как будто. Ефесянам 6. Зевнули, запомнили, заучили. Ефесянам 6 все оружие Божье. «Возьмите все рабужие Божие, чтобы нам, вам можно было противостать против козни дьявольских, Они а Дух духа и злобы поднебесных. Так наши брани против плоти и крови, но против именно них как-то себе повторили на ночь, глядя, заснули, и хорошо». Да это правда, записанная в Библии. Я верю каждому слову, написанному там. И чем больше сражаешься, знаете, где понимаешь Божье Слово? Когда на передовой. И у меня были десятки ситуаций, когда я понимал. Скажу вам сейчас просто как ребенок. Слово Божье работает. Оно просто библейский текст, оно просто буквы и слова, пока не начинаешь их применять в жизни. Когда начинаешь применять, ты понимаешь, в этом сила. В этом сила. И Павел не оставил нам буквы, он оставил нам дух Писания. Потому что Библия это не бумага и типографская краска. Библия это Слово живого Бога. И оно нас защищает, оно помогает нам жить без Него человек просто умрет. Здесь в США на парковке после богослужения ко мне подошел. Мы были в ресторане, поужинали после служения, меня пригласили пообщаться, и кто-то меня узнал, я их не помню всех в лицо, подошел, один молодой человек открыл машину прямо на парковке и сказал, брат Александр, только коротко, я понимаю, что вы спешите. Представился и спросил, зачем читать Божье Слово? Красивый, молодой, крепкий, из наших, мы иммигранты на американской земле. Простой вопрос молодого человека, зачем читать Божье Слово? И я коротко ответил, потому что мы уже отъезжали. Он сказал, пожалуйста, коротко, коротко, так коротко. Не будешь читать Библию, умрешь. Не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из Божьих уст. Есть вещи, которые нельзя откладывать. Попробуй отложить два раза обед. И вот тут есть такой датчик, который забурлит. Правда? Забурлит. И мы знаем, как этот датчик успокоить. Киньте туда хот-дог. А вот датчик не почитал слова. Датчик не помолился. Как он работает? Работает ли? В каких случаях? Вот бы у нас всегда так урчало, когда душу не покормил. Если не будешь читать Слово, просто умрешь. Слово живое, настоящее. Поэтому ходить непорочным. Это значит обезопасить себя от порока. Как обезопасить себя от порока, если не питаться Словом? Потому что Христу было что сказать. Написано, написано, написано. А тут к нам подкатывает грех. Вроде понимаем, что плохо. И говорим, ну как же там написано? Потому что не закладываем вовремя. Ну как же там... «Записано. Я бы тебе ответил, дьявол, но не знаю, как записано. А ведь он мастер извращения Писаний. Ведь из трех искушений одно, из трех одно, 33,33 процента. 33%. Одно из них было искушение в слове. Помните?» Ну, раз для тебя так дорого, что написано, бросься вниз с крыла храма, ведь написано, ведь написано, ангелам твоим заповедуют о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. Ну, написано же, да не приткнешься камень ногою твоей, ну, написано же. Поэтому важно не только Писание знать, но уметь правильно его толковать и применять. Искушения могут быть даже в этой области. Чтобы искажать Писание, надо его тоже знать. Заметьте, Сатана знал, раз цитировал его, но подавал неправильно. Ведь не написано в Библии, что каждый раз, когда мы будем прыгать вниз головой с высокоэтажного дома, ангелы будут нас ловить и возвращать назад. Называется духовная тарзанка. Игра такая. Мы прыгаем, ангелы возвращают, не искушая Господа Бога твоего. Надо знать не только то, что написано, но и как и применять. Поэтому Христос имел что сказать и на извращение Священного Писания. А для этого нужно пребывать в Слове. Надо читать, размышлять, запоминать, применять все то, что Бог нам в Своем Слове дает. «Ходи передо мной и будь непорочен». Не бывает для христианина «хожу перед Богом и живу в грехах». Эти вещи взаимоисключают друг друга. Непорочное хождение перед Богом, эти вещи должны идти рядом. Вспомните, пожалуйста, вот этого героя. Ведь он предшествовал Аврааму. Попал ли он в список героев веры? Обложка журнала «Тайм». Человек года. Путин несколько раз занимал это место, и американцы спорили. Но ну почему же не Обама? Политики спорят о том, кто сегодня на слуху, у кого рейтинг выше. И Ног попал в список героев веры евреям, глава 11. Христиане более богатые, чем юдеи, не читающие и не принимающие Новый Завет. Про Иноха и про других героев веры. Например, про Авраама написано в Новом Завете то, чего не увидишь в Завете Ветхом. Так почему же Авраам принес своего сына в жертву? Кстати, я люблю об этом спрашивать. Так принес или нет? Принес или нет? Принес. Посланник евреям говорит, верою принес единородного, потому что сделал, когда хотел. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. Когда, Господи, я к ней не успел прикоснуться, когда хотел прикоснуться. Когда вышел из дома с такими намерениями. Я этот пример часто привожу. Человек выходит из дома, он днем увидел, что там что-то не так лежит, и он... Вышел из дома, чтобы принести это себе домой. Попросту украсть или присвоить чужое. Но по дороге ехала машина. Американская полиция. Он испугался и вернулся домой. Он ничего домой не принес. Скажите, он вор или нет? Он ничего домой не принес. Он к тому, что хотел принести домой, даже не прикоснулся. Он вор или нет? По закону нет. По закону Божьему – да. Он вор, в сердце он уже решил, просто не успел осуществить задуманное, ему не дали. Но в сердце хотел, не пожелай. Чистота сердца должна быть на уровне мотивов, намерений. Вот что характеризует христианский характер – ходить перед Богом. Это значит на уровне мыслей стараться вести войну и побеждать. Христианский характер – в психологии есть целое направление. Behaviorism. Это направление изучает модели поведения. Как человек себя ведет, почему он себя так ведет, как контекст или определенная ситуация окружения, родня, влияет на человека. Влияет или нет? Плохая компания может испортить даже сердце хорошего парня. Дурные сообщества портят даже хорошие нравы. Почему в Ветхом Завете написано, перебейте эти народы, которые совершали мерзости перед моим лицом, сына твоего не отдавай, дочь не отдавай. Почему? Чтобы они не испортили вас. Как они нас испортят? Мы же народы избранные. Испортят, испортит. Потому что окружение может влиять. Поэтому, когда мы себя окружаем только злом, думая, что мы автоматически все пересилим, мы можем ошибиться. В данном случае окружение имеет значение, чем мы себя окружаем. Я понимаю, что миссионеры иногда находятся во враждебной обстановке. Да, там реально на них давит со всех сторон. Но ведь и миссионерство – это призвание. Когда Бог отправляет, он и силы какие-то дополнительные дает. Голову самому в пасть льву сувать не надо. Не призван – молись за миссионеров. А если призван самому поехать – езжай, не медли, не Нужно откладывать. Но так или иначе мы должны признавать, окружение имеет определенное значение. Авраам находился в не очень приятных обстоятельствах. Уже и деньги были, сына не было. Обстоятельства – это не только люди, это еще и факторы определенные. И эти факторы не поколебали его веру. И когда надо было сына принести в жертву, он его принес. И Новый Завет говорит, почему? Так почему же он верил, что Бог силен воскресить его из мертвых? Какая вера, братья и сестры? Какая вера? Еще не написана ни одна книга Ветхого, уж тем более Новый Завет. Еще нет ни одного воскрешения из мертвых который будет потом, легче сегодня поверить, когда уже есть 500 очевидцев, видевшие воскресение Христа, когда есть те, когда есть эти, когда Христос воскрешал мертвых, Ветхий Завет, пророки воскрешали во имя, Хри, во имя Божье. Авраам, откуда вера в победу, если Бог в этом возрасте могут дать мне сына, уже он-то справится». С тем, как вернуть его. Заметьте, у Авраама не было мысли, что Бог остановит этот процесс. Он верил, что все произойдет, и Бог его вернет. Сильнейшая вера. Потому и назван отцом верующих. И мы идем с вами этой дорогой. Авраам заслуженно занимает свое место в галерее героя веры. Но вот и Нох, он и, и подавно столько не знал, казалось бы. И про него написано очень мало. Но написано достаточно, чтобы увидеть. Кстати, еврейские толкования, хочу, чтобы вы это знали. Некоторые еврейские толкования, современные, противятся называть Иноха героем. И даже некоторые пытаются толковать стих «Ходил ног перед Богом». И не стало его толковать отрицательно. Не стало его, потому что Бог взял его. И некоторые юдеи, зная, как христиане это толкуют, говорят, «Ну, не стало, в смысле Бог его убил за что-то». Представляете? То есть, чтобы не оправдалось христианское толкование, они готовы даже иноха опустить пониже, чтобы не дать ему возможность быть примером для верующих. Вы должны быть к этому готовы. Поэтому те, кто принимают Новый Завет более широко и детально, знают, каким был и Его не стало. Если хотите, а я люблю это. Теология прецедента. Что такое теология прецедента? Если это уже было, значит, это может и повториться. Если Бог красиво ходящего забрал, то легче принять текст из послания к Арифинам. Говорю вам тайну, не всем умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, ибо вострубит, Помнить? мертвые во Христе воскреснут, а мы изменимся, не тление и для тех, и для тех, новые тела и для тех, и для тех, а мы изменимся. Ведь если это один раз было, несложно поверить, что это будет. Если Христос победил смерть, нам легче поверить, что она не возьмет верх и над нами. Герой Инох, он ходил перед Богом и Бога возобрал. Все, кто умеет ходить перед Богом, Бог себе заберет. Это было и это будет. И если мы будем тем поколением, которое доживем до восхищения, я думаю, вы не против? не против? Потому что обидки могут быть. Тут уже участки себе прикупили братья и сестры для похороны, чтобы дешевле, так сказать, чтобы в последний момент эта беда не застигла врасплох. Это нормально. Мы люди думаем о будущем. Нормально. Вы не обидитесь, если будет восхищение церкви? Нет? Не обижусь. Главное, чтобы меня не пропустили. да? Ходить перед Богом. Мы с вами пребываем в святости. Мы с вами удаляемся от порока. Мы пребываем в слове и в истине. Это и значит ходить перед Богом христианину в 21 веке. Что я еще бы хотел об этом сказать? Впереди интересные мысли, но наше собрание подошло к концу. Поэтому буду рад с вами продолжить размышления на эту тему в пятницу в 19 часов. Простите, 7 п.м. Я в Америке. А домашнее задание. Почему я об этом заговорил? Behaviorism. Он изучает модели поведения, устойчивые, предопределенные какие-то модели поведения и характеры. Скажите, в Библии есть слово характер? Помогу немножко. Синонимы. Например, нрав норов. Например, то, что люди привыкли и часто повторяют, где привычка становится характером. Вы знаете такие тексты в Библии? До следующих встреч. Помоги нам Бог. Поразмышляйте над этим. Я нашел вам, чем заниматься на День независимости. Благословение вам.